0: com 20 anos de idade, ah, bem caipirinha, de calça social, camisa xadrez, ah, cinto de couro trançado assim, camisa para dentro, ah, ainda muito novo, ah, do interior do Paraná, passei por uma experiência de um ano ah, em Belo Horizonte, e, e Deus sempre abriu muitas portas ah, na minha vida. E eu me sinto muito honrado e privilegiado por estar aqui neste lugar. Eu vi ah, esta igreja crescer, participei naquilo que, em fases diferentes da vida, não é? ainda muito novo, a minha contribuição era mais ali só com os jovens, só com o Canal Jovem. E depois... A podendo contribuir em outras áreas da igreja, eu olho para trás, eu vejo assim tantas coisas que eu errei, assim tantas coisas que eu faria de forma diferente, né? Em termos do trabalho, enfim, tantas coisas. Ah, quando eu era um pouco mais novo, eu já comecei a perceber, né? Eu, eu me cobrava muito a respeito disso depois eu falei assim, não, olha, eu tenho que saber que cada fase da vida, né, cada fase da vida é uma fase da vida e você contribui com aquilo que você tem. E eu vi um trabalho de jovens aqui florescer, éramos um grupo pequeno de 20 adolescentes ah, que cresceu, eu vi colegas se achegando até este ministério, lembro quando o pastor Tiago veio... Ah, e todos os outros colegas foram vindo. E o sentimento do meu coração verdadeiramente não é uma despedida. Né? Ah, o sentimento do meu coração é de que eu estou nesse mesmo lugar, só que ah, a, nesta mesma igreja, apenas num lugar ali diferente. Né? E sinto apenas a falta de estar no dia a dia, né? aos domingos aqui com os irmãos eu olho aqui, eu vejo ah, tantas pessoas aqui neste auditório, hoje, que eu já sentei ah, no gabinete, ah, que já estive ali, que já conversamos, que conheço a história, sei de onde veio, né? sei ah, de coisas que aconteceram ah, 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 na vida, ah, hoje não muitos aqui, mas quantos casais, quantos jovens casais que eu fiz o casamento, e eu me sinto muito feliz. É, me sinto muito honrado ah, com esta nova fase que Deus tem colocado sobre nós eu me sinto muito, muito, muito motivado me sinto muito feliz embora também sinto uma responsabilidade do tamanho do mundo nas minhas costas é, me sinto muito responsável estamos começando um trabalho é, temos um grupo de pessoas ah, ali reunidos mas um espaço físico, hoje pastor Igor esteve lá ah, um espaço físico muito grande ah, com todo o equipamento ah, de tecnologia de som, de iluminação um telão de, de LED enorme, assim, qual é o tamanho dessa parede aqui, é, enfim ah, muitas e muitas pessoas esperando, muitas e muitas pessoas ali naquela região olhando para o que vai acontecer ali né essa semana estivemos com dois vereadores, um deputado, semana passada com o prefeito regional daquela região, comandante do, do batalhão daquela região, né, porque estamos chegando ali, se apresentando para as autoridades, conversando, discutindo. Então é uma grande responsabilidade. Mas o nosso coração queima, arde. E, e eu, sinceramente, irmãos o meu coração arde não apenas ali pela Vila São José, mas o meu coração arde em ver aquilo que Deus pode fazer ali naquele lugar, nas vidas que vão se chegar ali, ah, no nosso trabalho social, com as crianças ali, enfim, nós estamos muito felizes, e eu creio que, verdadeiramente que grandes coisas vão acontecer ali naquele lugar, creio muito mesmo, orem por nós irmãos, Orem muito pelas nossas vidas, é, orem por mim, ah, pela minha família, ah, tivemos um bebê recentemente, o terceiro filho, é, a, a, a Cris não está aqui hoje, ela praticamente não dormiu essa noite, então, ela paga um preço muito alto também, porque eu estou trabalhando muito agora, então, eu estou numa fase em que eu estou trabalhando demais e procura ajudar sempre em casa é, também fico ali ah, com a Rafa sempre que posso para que ela possa descansar um pouquinho também mas ela assume, assume muito ali a, a bronca com a, a Rafaela ah, no cuidado com a Rafaela com os nossos filhos então ore por nós ore por nós pela nossa família para que o Senhor continue realizando grandes coisas e nós vamos nos ver né então vamos, vamos nos ver por aí nos, nos eventos da igreja, eu vou vir aqui sim, de vez em quando fazer uma visita para vocês, vocês façam uma visitinha para a gente lá e eu tenho certeza que será uma grande besta. Dia 3 nós vamos inaugurar ali o templo, você é nosso convidado, sábado às 19 horas e domingo já teremos os nossos cultos, domingo de manhã às 10 horas, pastora Demar de Campos vai estar ali conosco, domingo à noite também teremos culto, Igor e a banda vai ir para lá para ministrar ah, com a gente, e estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus vai fazer, se você mora lá na região, você é nosso convidado, ah, você que tem parentes, amigos, lá para o extremo da Zona Sul, ah, nós estamos ali para servir aquela comunidade e aos irmãos. Nós, na quinta-feira, quando é, tivemos ali com um deputado, eu até me surpreendi com a conversa, porque, às vezes, quando você... A, pensa num político, né? Você pensa numa pessoa ali muito a, que às vezes é, fala, mas que você não consegue chegar ali o coração, né? Às vezes a sensação que eu tenho e Deus tem aberto algumas portas. Estávamos ali e eu eu fiquei muito é, muito intrigado com a sinceridade daquele daquele deputado, né? Ele foi muito aberto com a gente assim, né? Ele foi muito aberto. E, e foi muito ah, bom podermos falar ali, ele é um deputado ali daquela região, e dizer o seguinte, olha, nós não estamos indo para a Vila São José para sugar daquela região, mas nós estamos indo para servir aquela região. Né? Ele ficou olhando assim, eu acho que é, normalmente não se tem esse tipo de discurso. Né? Normalmente as pessoas vão num gabinete... É, de alguém como aquele homem, para sugar, né? O que você tem para oferecer e tal, né? Foi uma conversa muito boa, e eu acho que ele achou muito estranho que a gente saiu de lá sem pedir nada, né? Sem pedir nada. Eu acho que ele deve ter estranhado isso, né? Porque as pessoas vão lá para pedir alguma coisa, e aí ele parou, nós falamos do nosso projeto social de 800 crianças que já atendemos ali na região, através da, da igreja ali do Grajaú e também a, a, do núcleo que temos na Vila São José e aí ele virou e falou assim olha vamos ali que eu vou falar vamos ali na minha secretária porque é, vocês ele usou essas pessoas assim vocês são vocês são um povo do bem vocês são do bem é? ele virou foi lá e falou assim olha é, ele falou assim eu quero que vocês façam um ofício é, pedindo o material que vocês precisam, que vocês estão dizendo que vão ampliar o projeto. Então, eu quero que vocês façam um ofício. Eu vou liberar para vocês 50 mil reais em emenda parlamentar para ajudar vocês no projeto ali da Vila São José. Então, nós vemos que Deus tem grandes coisas para fazer ali. E nós estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus vai fazer eu confesso aos irmãos que eu estou, como diz o pastor Jonas, eu estou mais quebrado que arroz de terceira, é. eu estou mais quebrado que arroz de terceira, porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar a Rafaela no colo, né? e ficar um tempo ali, hoje eu acordei às sete da manhã, fiquei com a Rafaela até ali, ah, perto das nove horas, fomos lá para a Vila São José, a gente fez um almoço, porque a gente está tendo um culto no espaço improvisado, estamos já realizando um culto ali, né? não é no templo, mas no espaço improvisado, e a gente decidiu fazer um almoço, né? e eu falei assim, olha irmãos, a gente fez aquele junta panela, e eu disse assim, quem não quiser levar panela, é, é, levar panela não, oh Jesus, quem não quiser cozinhar, fazer um prato, né? então traga espetinho, que eu vou levar uma churrasqueira portátil, né, e aí eu, eu faço, irmão chegou lá, né, aí eu esperava que eu ia fazer, né, churrasco assim, umas 20, 30 pessoas, né, tinham 100 pessoas com um monte de espeto, espetinho lá, é, aí 11 horas da manhã, enquanto eu, o pastor Igor estava pregando, né, eu já fui lá, sendo não deixa pela churrasqueiro, pelo amor de Deus, vamos lá, né, e eu fiquei das 11 da manhã até uma e meia da tarde assim, ó, inclinado, né? no holocausto, <risos> para o cheiro suave subindo. Né? Então, a gente está num ritmo muito intenso em tudo, mas estamos muito felizes com todas as coisas que Deus vai fazer. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de... Primeiro, primeiro livro de Reis, capítulo 19... Essa é uma mensagem que marcou muito a minha vida aqui neste lugar. E eu quero compartilhar nessa noite, vou tentar ser o mais breve possível. Eu sempre fui um, tive a unção do pastor Enéas de terminar o culto no horário. É, talvez eu seja o que mais fez isso. E hoje eu, eu, eu vou tentar não fugir muito deste ah, desta unção, mas antes de eu ler, antes de eu ler, claro, é, eu quero dizer aos irmãos ah, que quem vai me substituir aqui pregando aos domingos, que muitos de vocês estão curiosos, né, para saber é, quem vai pregar aqui aos domingos, né? E, e como eu não sou bobo nem nada, né? Eu não sou nada bobo e eu de indiquei para o pastor Jonas, né, alguém que eu tenho muita afinidade, que eu gosto de sentar para ouvir e pregar, nós temos muitos bons pregadores aqui na igreja, né, mas tem um pregador assim que ele, ele é muito profundo, né, ele é muito, ele é muito profundo, é né? e eu, eu gosto muito, né, então... Uh, quem vai me substituir aqui pregando, né, muito melhor do que eu, o pregador muito melhor do que eu, é o pastor Robério, né? <risos> aleluia, <risos> é. então ele vai estar ministrando a palavra aqui, e eu tenho certeza que será... É muito mais bênção do que foi até hoje. Diz assim a palavra do Senhor, o texto, a partir do primeiro verso, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aproverse amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso para, para o Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida, disse-lhe Deus, sai e ponte, pera, é, e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um sicinho tranquilo e suave, Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz, ele disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, quem escapar a espada de Azael... Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará, também conservei em Israel, sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esta é uma história muito linda da palavra do Senhor, a respeito de Elias, Elias é um homem péssimo, poderoso em Deus, Elias, um profeta de Deus que realizou muitos milagres, na presença do Senhor, Elias é um homem que tem uma vida dentro do meu ponto de vista, assim, extremamente empolgante, não é? Extremamente empolgante, e neste trecho das Escrituras Sagradas, nós vemos algumas coisas que aconteceram na vida deste homem, e este homem passou por um período ali, nestes dias, por períodos de trevas, por um período muito difícil, sabe irmãos, não pense que quando você olha para alguém, você fala assim, poxa que homem de Deus, poxa que mulher de Deus não pense que estes homens ou essas mulheres, muitas vezes não passem por períodos de trevas, e às vezes, vou dizer a você, densas trevas, muitas vezes eu vejo algumas pessoas que se candidatam ao ministério, e eu louvo a Deus por aqueles que se candidatam ao ministério, e de repente eles entram numa igreja como essa, vê um pastor como eu, assim, de terno e gravata, não é? Vê todas essas coisas, este louvor, ah, vê tudo aquilo que acontece aqui, num culto, num púlpito, muitas vezes não tem a dimensão de todas as coisas que já se passaram pela vida deste homem, e não, não tem o, a noção, o conhecimento de quantos períodos de densas trevas quantos períodos de cavernas, e Elias passou por um período de uma caverna, Elias e a caverna, e o primeiro ensinamento que eu vejo neste texto, que fala o meu coração, é a fragilidade deste homem chamado Elias, e meus irmãos, Elias, como eu disse, era um homem poderoso em Deus, Elias foi um homem tão poderoso em Deus, que a palavra do Senhor nos diz, que Elias não conheceu a morte, um dia uma carruagem de fogo passou e levou Elias aos céus, ou seja, Elias foi arrebatado, ele não conheceu a morte milagres, um homem de Deus, um homem que se levantou contra reis, um homem que apontou o dedo na cara de reis e disse, rei, você estava em pecado, homem que se levantou diante de autoridades para declarar a palavra de Deus, mas de repente aqui, nós vemos um homem com medo, vemos um homem acuado, vemos um homem fugindo, vemos um homem entrando dentro de uma caverna, e mais do que isso, eu não sei se alguma vez você já fugiu de alguma situação, eu não sei se alguma vez, hoje a Cris falou assim, amor eu estou tão cansada, que eu queria sumir… com um detalhe, eu queria sumir sozinha, deixa eu fazer uma pergunta, alguém aqui, neste auditório, alguma vez já teve essa vontade? Ah. revela pai, Deus está revelando aqui, aleluia, o embate, as batalhas, o cansaço, o fardo nos ombros, e no caso deste homem chamado Elias, uma perseguição muito intensa, porque o contexto dessa história, é que Deus havia usado Elias, lá no Monte Carmelo, você se lembra da história, que Elias orou, e ele diz assim, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, fogo caiu do céu, consumiu e matou 450 profetas de Baal, e esta mulher, adoradora de ídolos, idólatra, Jezabel, se levanta e diz assim, amanhã Elias, até esta hora você estará morto, e este homem que desafiou o reis, este homem que desafiou estes homens, esses profetas que viu fogo cair do céu, de repente com uma seta entra no coração dele, e ele foge, sentindo aquela pressão, vai para o deserto, deixa o seu moço, e vai para uma caverna. E nós vemos o processo, quando nós lemos no texto, nós vemos que este homem ele quis fugir, ficar sozinho, não quis comer, e queria fazer apenas uma coisa, dormir. ou seja, este é um sintoma do quê? Hã? Depressão. Antigamente a gente achava que depressão era uma possessão demoníaca, né? Os crentes antigos, mais antigos, nós achávamos que o negócio de depressão era demônio. Elias, um homem de Deus, veja bem, servindo a Deus em depressão. não é o fato de você servir a Deus, não é o fato de você estar envolvido na obra de Deus, que você não vai sofrer perseguições, que você não vai sofrer embates, que você não vai ter as pressões, muitas vezes é o contrário, tem gente que fala assim, eu estou servindo a Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu estou na igreja certinho, pastor. Eu estou entregando o dízimo, pastor. Eu, tô, eu sou voluntário na igreja lá, pastor. Eu estou adorando no público, pastor. Eu estou fazendo isso. Como que está acontecendo isso? Que Deus injusto é esse? Não, irmãos. Seguir a Jesus significa carregar a cruz. E carregar a cruz, muitas vezes, significa o embate e o embate muitas vezes contra as trevas, muitas vezes não, o embate contra as trevas, ele tinha sido usado por Deus, e agora estava ali, frágil, irmão não tem super crente, não tem super homem, não tem super mulher… conversando com o Jordélio, a respeito do ministério de louvor, porque ali, na Vila São José, Igor, são os exemplos, né? Nós temos tem tudo para tudo ser feito, irmãos, é uma mega estrutura, não é? Mas eu, agora eu preciso de gente, e nós já temos algumas pessoas ali para a área do louvor, algumas poucas pessoas, mas já temos algumas pessoas para treinar e tal, né Calore? treinar esse pessoal e tal, conto com você, então eu comecei a conversar com o Jordélio, eu falei assim, Jordélio, tem uma coisa que eu não gosto em ministérios de louvor, porque eu participei do ministério de louvor durante muito tempo, e muitas vezes as pessoas têm aquela visão do Ministério de Louvor assim que as pessoas aqui neste altar eles têm asas são altamente santificados querubins a gente brinca com o Pastor Demar de Cão, quando eu eu converso com o Pastor Demar eu falo ô oh, querubim né uma, uma, uma brincadeira então tem gente que ele se sente, ele, ele, ou, as pessoas acham que para estar ali no tem que ser um querubim e eu disse assim, olha, nós vamos cobrar a vida dessas pessoas. Mas cuidado para não se ter uma visão errada das pessoas. Olhe para as pessoas como seres humanos. Frágeis. E ali estava um ser humano frágil, Elia então a palavra do Senhor mostra que ele começou a fugir, ele começou a passar, ele entrou no trilho de um período de trevas, eu não sei se talvez você esteja vivendo alguma coisa assim, mas ele entrou neste trilho, de um período de densas trevas e aí algumas coisas nós vemos ali Deus conduzindo na vida dele, e é maravilhoso irmãos, porque esses momentos de, de tempestade, de trevas, é maravilhoso quando, quando nós vemos Deus fazendo, Deus agindo, irmãos, nós conhecemos Deus nessas horas, é maravilhoso ver Deus agir, é maravilhoso ver Deus protegendo, Deus cuidando, Deus realizando, Deus fazendo, e se você quer ver Deus fazer, vai para o deserto, se você quer ver Deus fazer, vai para a tempestade, se você quer ver Deus fazer, é nessas horas irmãos, e nós vemos um chavão muitas vezes, os pastores falando, e talvez você muitas vezes também falou, que Deus não nos livra das provações, mas Ele nos sustenta nela, pode parecer um chavão, mas é a mais pura verdade, escute, Deus não é obrigado a te livrar dos problemas, Ele não é obrigado a isso, mas você pode ter a absoluta certeza, que se você seguir ao Senhor, se você se submeter ao Senhor, se você estiver debaixo da sua mão poderosa, você será cuidado por Ele, você será protegido por Ele… Irmãos, a minha ida para este desafio, eu tenho a plena consciência de que eu estou indo ali servir ao Senhor irmãos, eu não estou ali por ego, eu não estou ali por comodismo, pelo muito contrário, se fosse por isso eu continuaria aqui, é muito mais cômodo para mim aqui, é muito irmãos, mas muito mais fácil para mim aqui… eu estou indo para aquele lugar, para servir ao Senhor, há uma necessidade, então vamos servir ao Senhor, alguma coisa precisa ser feita? Então ali, naquele momento, então eu estou indo para aquele lugar, sabendo que Deus vai sustentar, que Deus vai fazer, eu sinto a responsabilidade, mas irmãos eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer, o que Deus tem que fazer, isso é com Ele, não é comigo, você está passando por um momento difícil, você está passando por um desafio, qualquer coisa semelhante, faça aquilo que você tem que fazer, obedeça a palavra do Senhor e deixa Deus ser Deus, e não pense na adversidade que você vai ter tudo aquilo que você quer, porque Deus dá aquilo, eu falo muito isso aqui, falei muito isso aqui, porque eu vejo uma geração muitas vezes que quer mais do que ela precisa, aos jovens que estão aqui nesse auditório, hoje nós temos muito mais do que as outras gerações, muito mais, e Deus não vai dar para você aquilo que você quer, Deus vai dar para você aquilo que você precisa, a palavra do Senhor nos diz aqui, no versículo 8, com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, então você vai vencer com aquilo que Deus der a você, não é aquilo que o seu vizinho tem, não é aquilo que o seu irmão tem, não é aquilo que o fulano tem, é aquilo que Deus der a você. Então a palavra do Senhor diz que Elias foi, entrou numa caverna, e o Senhor fez uma pergunta, Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? O que está fazendo aqui, Elias? Irmãos, se existe uma coisa importante para mim, no reino de Deus, é saber quem você é, o que você está fazendo, e o seu lugar. Qual é o seu lugar? Quem você é? Deus vira para Elias e fala assim, Elias, o que, que você está fazendo aqui, nesta caverna, nessa caverna, esse lugar não é aqui Elias, Elias você foi separado, para ungir reis, ungir profetas, para profetizar, o que, que você está fazendo aqui? Aí Elias começa, né? Então, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu isso, eu aquilo, eu papapá, mas o teu povo deixou, e não sei o quê, então, então, eu aqui sozinho. Aí Elias, ele começou com o mimimi dele. Do mesmo jeitinho que às vezes nós fazemos. Senhor, mas isso e aquele outro. Ah, senhor, o oh, marido que tu me deste. Isso é aquele outro e para lá. Aí Deus olha para Elias e faz assim: Oh meu Deus, tadinho de você. vem cá que eu vou dar um, um colozinho. Eu vou fazer um cafuné em você oh irmãos eu preciso contar essa, depois de ficar ali horas ali naquela churrasquilinha improvisada, <risos> tinha uma irmã da igreja lá, né Igor? tinha uma irmã da igreja lá, que tá fazendo uma massagem no pessoal lá, irmão, oh, Jesus, amado. quase fiz o sinal da cruz, maravilha, <risos> falei, irmã, olha, se existe um camarada que está precisando de uma massagem agora, sou eu, <risos> sentei na cadeirinha dela lá, e aí pelo menos por uns 20 ou 30 minutos tive aquele alívio, assim, parece que foi um descarrego, assim. Hoje. Então às vezes a gente espera que Deus, né, nós somos filhinhos privilegiados, que Deus pega a gente no colo e faz, tiu, 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 vem cá e tal, igual eu falando com a Rafaela, né é um negócio engraçado quando, quando você não tem filho bebê você olha para um pai fazendo assim uh, tchutu, tchutu, e tal, falando igual bebê é? você fala assim, ai ah, meu Deus do céu né vai ter um filho nessa idade para você ver nasce um bebê em casa para você ver você não faz isso entendeu, fiz isso nos três é? aí Elias vai e fala tudo aquilo e tal parece que Deus nem dá trela para Elias, Deus nem, parece que, parece que Deus nem ouviu o que Elias tinha falado, Deus fala para Elias sair, que, Elias, que Deus ia falar com, com Elias, aí, depois daqui a pouco de novo, Elias vai e fala tudo de novo, Irmãos, Deus não se dirige uma palavra sequer a Elias. diz assim: Elias, calma, bicho comigo, rapaz, calma, tamo junto. Aqui, ó, brother, vamos é nós. Fica tranquilo. Não. Tem uma galera aí, nenhuma palavra motivacional. Oh, tem a galera aí, ó, tem sete mil que não se dobraram. Fica tranquilo, vamos lá e tal. Deus simplesmente vira para Elias e fala assim: Elias. Levanta, sai daí. Vai lá onde um rei. Vai não sei o quê. Vai. Foi passar uma, uma, um checklist de trabalho. Deus estava meio, meio dória com, com Eliseu, né? Com Elias. Deus estava meio dória com ele ali. Orcaholic, né? Irmão. você tem tudo porque você tem o Senhor se você não tiver o Senhor, você pode ter o Senhor hoje é só você abrir o seu coração para Ele você tem tudo tudo salmista Davi disse, todas olha, todas as minhas fontes estão em Ti ó Deus, ou seja tudo que eu preciso eu encontro no Senhor tudo não fique para baixo, não fique reclamando, não fique com mimimi, não fique desse jeito irmãos, levanta a sua cabeça, olhe para a cruz, olhe para o nosso Salvador, olhe, que, olhe para aquele que conquistou todas as coisas por nós, olhe para aquele que fez tudo, olhe para aquele que se doou, seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida por nós, Elias estava assim, e é lindo ver, eu preciso encerrar, mas vou compartilhar, é lindo ver a forma com que Deus fala com Elias. Eu já ministrei aqui falando a respeito disso. Porque nos momentos de angústia é tão difícil, né? Irmãos, nós precisamos do Senhor. Porque é, é difícil você praticar algumas coisas... quando o negócio está no olho do furacão, difícil, lá em casa, quando as crianças estão pegando fogo, você acha que o pastor aqui, faz assim, oh, ô querido Gabriel, por favor, vem aqui meu filho, oh, não faça assim, vem cá, Você acha que não dou os gritos na minha casa lá também? Às vezes, irmão, não tá certo, viu? Às vezes, na primeira eu já pego o chinelo, você já dou uma na parede, já pá, para com isso. Olha <risos> aqui, ó. É para com o chinelo na mão já, irmão. Porque você está num estado você canta, você é cansativo. Três. Um de seis, um de quatro, e outra chorando lá no berço, meu amigo. Ha. Tem que ser parrudo, viu? Então, tem determinadas coisas que são, são difíceis. Agora, pensa comigo: olha como estava a cabeça de Elis. Jezabel vai te matar, todo mundo te abandonou, tudo não sei o que, e tá, e tá, irmãos, aquela pressão na cabeça dele, sabe quando você já se sentiu assim, a sua cabeça parece uma panela de pressão? Parece que vai explodir. Quem consegue ouvir a Deus num contexto desse? esses dias, não sei que dia foi, eu e Jordélio, já à noite, nós estávamos saindo lá do templo, da construção, nós tínhamos gravado, de, na parte da manhã, foi feito algumas gravações, alguns depoimentos, para um vídeo que vai passar no dia, lá na, na inauguração, aí à tarde nós recebemos uma série de pessoas, possíveis fornecedores, para de limpeza, portaria, e essa coisa toda, a gente estava descendo, assim, já cansado o dia inteiro ali, o Jordelio falou uma coisa, eu falei com ele, é isso mesmo, ele falou, olha, tem que tomar muito cuidado, porque a administração aqui é pesada, e aí nós somos pastores, tem que tomar cuidado para não ficar só administrando coisas, né, senão o pastor vira só um administrador ali, administrando coisas, administrando coisas, e, e as coisas espirituais, não é? então a palavra do Senhor diz que Elias estava assim, desse jeito, Deus fala com Elias, mas parece que não entrou no, no coração de Elias, aí Deus pega, e ele, Deus traz umas manifestações espirituais, a Bíblia diz que um, vo, um forte vento ofendia, depois um terremoto, depois o fogo. Manifestações assim. Adruptas. Parece que Deus estava pegando as cinemias no ombro e dando aquela chacoalhada assim. Eu sempre me pergunto por que, que eu tenho que falar dez vezes com os, com os meus pequenos. Quem foi pai e mãe aqui? Era assim com você também? Você fala dez vezes, quinze vezes, né? aí de vez em quando, depois, na, quando chegar na 10, ele vai falar assim, ó, oh, rapaz, está me ouvindo? Você já entrou na sala do seu chefe? Ele no computador assim? Aí você está ali com o seu chefe, né? Aí você fala assim, você quer falar com ele? Aí o seu chefe vira para você e fala assim, ó, oh, não, pode falar que eu estou te ouvindo, tá? Aí você olha e fala assim, me ouvindo? Será que realmente ele está tá me ouvindo? Às vezes é assim que nós estamos ouvindo a Deus a nossa cabeça está cheia ali, o nosso coração está agitado, e Deus tentando falar com a gente, mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Então Deus manda todas aquelas manifestações, mas a Bíblia diz assim, mas a voz de Deus não estava, nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, e onde a voz de Deus estava? a voz de Deus veio depois na brisa Deus chama a atenção de Elias quando Elias para para prestar atenção de Deus Deus vem então e fala Elias nos momentos difíceis de tensão nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Senhor, qual é o caminho? Senhor, qual é a direção? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor! Porque senão, você corre o risco de passar os restos dos seus dias numa caverna. quando ouvimos a voz de Deus é que Ele nos dá a direção nos pega pela mão e diz assim, ô oh, jovem vamos sair da caverna sai daí aí não é o seu lugar não vamos lá vamos para o lugar onde é o seu lugar ouça a voz de Deus, para que você possa sair desse olho do furacão e estar no lugar onde Deus quer que você esteja, feche os teus olhos, fique em pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor e de olhos fechados aí onde você está se o Espírito do Senhor tem falado ao seu coração e falou essa noite se você começa a entender as coisas espirituais se você começa a entender a voz de Deus você entrou aqui, você ouviu essas canções, ouviu essa palavra. Eu quero dizer a você, meu querido, que Deus cuida de nós. Deus está conosco. Mas é importante que você entregue sua vida para Jesus. É importante que você entregue o governo da sua vida para Jesus é importante que você deixe Ele governar a sua vida, a vida sem Deus não vale a pena, a vida sem Deus é uma vida sem vazia, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de igreja, estou falando de um relacionamento com Jesus, e se você quiser nessa noite ter um relacionamento com Jesus, Ele está esperando que você dê um passo em relação a Ele, por isso nesta hora, enquanto todos estão de olhos fechados agora, você que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que nesta noite quer se reconciliar com Cristo, se há pessoas nessa noite, aí onde você está, de olhos fechados no seu lugar, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, porque nós vamos orar por você, por você que quer entregar a sua vida para Jesus e por você que quer se reconciliar com Cristo nessa noite então aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos, se há pessoas porque nós vamos orar por você, bem alto para que eu possa te identificar Deus te abençoe moça, você que está aqui sentada, pode baixar a sua mão, se é mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo Deus te abençoe minha querida, pode baixar a sua mão, se é mais alguém, levante bem alto, lá atrás, jovem, Deus te abençoe, pode baixar a sua mão, se há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você agora, há mais pessoas, há mais pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, há mais alguém nesta hora em nome de Jesus, então eu quero pedir por gentileza enquanto todos estão orando, orando ao Senhor você que levantou a sua mão, essas duas moças aqui, este rapaz lá no fundo, por favor, saia do seu lugar e venha até aqui, porque eu quero orar com você agora, isso, venha até aqui, eu quero orar com você, e a igreja pode nessa hora compartilhar com essa pessoa que está ao seu lado, e perguntar, se Deus falou com você, se você quiser ir lá na frente, eu vou com você, eu te acompanho, você pode desafiar agora essas pessoas aí que estão aí do seu lado, quem sabe é alguém que precisa de apenas uma forcinha, de alguém que acompanhe nesta hora, se Deus falou com você se Deus falou o seu coração e você quer tomar essa decisão por Cristo saia do seu lugar e venha até aqui porque nós vamos orar por você nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus glória ao Senhor, em nome de Jesus se tiver mais alguém que quiser vir aqui, nós estamos esperando por você pode sair do seu lugar e vir até aqui, em nome de Jesus o que nós vamos fazer aqui agora é uma oração de entrega ao Senhor, se você veio até aqui, é porque você está decidindo entregar a sua vida para Jesus, você está dizendo assim, Jesus, eu desejo, eu quero que o Senhor governe a minha vida, minha casa, e é isso que nós vamos declarar agora ao Senhor, é isso que nós vamos dizer ao Senhor, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos conversando com Deus abrindo nosso coração para Ele e eu quero conduzir vocês agora nesta oração, nesta oração de entrega então de olhos fechados nós vamos orar assim, você vai repetir comigo, Senhor Jesus nesta hora eu entrego o meu coração ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus amém Senhor, amém Quando nós recebemos a Jesus, nós passamos a fazer parte de uma nova família. E eu queria apresentar a vocês uma pequena parte da família de Deus que está aqui e quer ser bênção na sua vida, no seu coração. Para isso, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás. Queridos, vocês que estão aqui, por gentileza, Queremos anotar o seu nome e seu telefone e queremos dar um presente para você. Uma porção da palavra de Deus. Fique absolutamente tranquilo. Ninguém vai ligar para vocês pedindo nada nós vamos entrar em contato com vocês para oferecer o que nós temos, esses irmãos aqui da igreja que estão aqui, vão te ajudar, vão descer com vocês, aqui embaixo com o pastor Igor, nós temos um espaço aqui, onde melhor nós vamos receber vocês, tá bom? Então por favor, por gentileza, desçam aqui, é bem rápido, o Igor vai ser bem rápido, apenas para ter esse momento com vocês e logo vocês já vão subir então e poder ir para casa, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês dê a mão a pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus, eu agradeço vocês, agradeço muito pela homenagem, mas como eu disse, eu não me sinto a, a me despedindo aqui de vocês, porque continuamos na mesma igreja, no mesmo corpo, e vamos continuar junto ainda, se Deus quiser, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as Tuas bênçãos. Deus, em nome de Jesus, abençoe este povo cada vez mais e mais, leve este povo debaixo da tua paz, da bênção do Senhor, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe meu querido, uma semana de vitória na presença do Senhor.